0: Bem-vindo ao Duas da Madrugada! Eu sou Ingrid Oliveira e essa é uma reunião de histórias que cruzaram a minha insônia e me deixaram com vontade de contá-las. Episódio de hoje Michael Suango. Nascido em 1954, em Tacoma, Washington, Michael Suango era filho de Muriel e John Suango. John era um oficial do exército, rígido, e tinha problemas com alcoolismo. Michael era, de longe, o filho preferido de sua mãe. Uma das coisas que deixam isso claro é o fato de que, mesmo que seus irmãos estudassem em escolas públicas, Muriel achou que essas escolas iriam subestimar a capacidade de Michael. Por isso, matriculou em uma escola católica, conhecida pelo alto padrão de ensino. Ele se formou em 1972 como o melhor aluno da classe. Foi então para a universidade, onde recebeu uma bolsa de estudos completa em música. Dois anos depois, mesmo mantendo ótimas notas, Michael deixou a faculdade e entrou para os fuzileiros navais. Tornou-se atirador de elite treinado para os fuzileiros. Porém, decidiu que não seguiria a carreira militar e gostaria de se tornar médico. Em 1976, recebeu uma dispensa honrosa. Michael, então, entrou para Quincy College para obter uma licenciatura em Química e Biologia. Passou a acrescentar informações falsas no seu registro. Afirmou ter ganho uma estrela de bronze e o coração púrpura, enquanto esteve nos fuzileiros. No seu último ano no colégio, escreveu uma tese sobre a morte por envenenamento do escritor búlgaro George Markov. George era um jornalista da BBC, que foi envenenado em setembro de 1978. O jornalista estava em um ponto de ônibus, indo para o trabalho, quando sentiu algo cutucando a parte de trás da sua coxa direita. Ao se virar, viu um homem correndo, segurando um guarda-chuva. Horas depois, ele se sentia mal e foi para o hospital, onde piorou e veio a óbito. Na autópsia, ficou provado que ele tinha sido envenenado com ricina, depois dessa pesquisa, Michael Swango desenvolveu um interesse obsessivo por venenos. Em 1979, ele se formou, dedicado a cursar medicina. Ingressou, então, na Universidade do Sul de Illinois. Era reservado e não fez muitos amigos. No terceiro ano da universidade, ele passou a ter contato direto com os pacientes. Durante esse tempo, cinco pacientes morreram logo depois de receber a visita de Swango. A coincidência foi tão grande que os seus colegas começaram a vê-lo como incompetente, preguiçoso e estranho. Suongo possuía uma coleção de álbuns cheios de fotografias de pessoas mortas ou em extremo sofrimento. Ele gostava tanto de tirar essas fotografias que passou a se dedicar mais ao trabalho do que aos estudos. Em seu último ano na universidade, Suongo conseguiu uma residência em neurologia no Hospital Clínico de Iowa. A Doutora Kathleen O'Connor era encarregada de supervisionar sua atuação. Logo ela descobriu que ele não tinha mais comparecido às aulas após conseguir o seu trabalho soube também que ele foi proibido pela companhia de ambulâncias onde trabalhava de ter contato com os pacientes a razão não foi revelada o connor deu uma tarefa para soango uma tarefa simples ele deveria fazer o histórico completo e exames em uma mulher que se preparava para a cesárea ele entrou no quarto e saiu com um relatório extremamente detalhado, em cerca de 10 minutos. Era impossível que ele tivesse feito tudo aquilo em tão pouco tempo. O'Connor, então, considerou Suango desleixado e sem preparo. Com isso, seu estágio foi cancelado e ele não poderia se formar. Quando os colegas de Suango ficaram sabendo de sua possível reprovação, Alguns aproveitaram a oportunidade para fazer uma carta, contando o porquê de o considerarem incompetente e irresponsável. Nessa carta, os alunos deixavam claro que não acreditavam que ele poderia ser médico e achavam que ele deveria ser expulso. Suongo só se livrou da expulsão porque conseguiu um advogado. Com medo de um processo e possíveis repercussões, a direção da universidade decidiu que ele deveria cumprir uma lista de exigências. E caso fizesse tudo isso, no ano seguinte poderia se formar. A partir desse momento, Suango passou a se dedicar integralmente aos estudos. E mesmo depois de receber uma avaliação fraca feita pelo reitor da universidade, ele conseguiu se formar e ainda conseguiu um estágio em cirurgia e logo depois uma residência em neurocirurgia. Começou seu estágio no estado de Ohio em 1983. Pouco tempo depois, houve uma série de mortes inexplicáveis entre pacientes saudáveis na ala em que Suango trabalhava. Um dos pacientes, que sobreviveu a uma grave convulsão, disse às enfermeiras que Suango tinha lhe dado uma injeção, apenas minutos antes dele ficar gravemente doente. As enfermeiras relataram isso para a direção do hospital e logo outros vários casos de pacientes que estavam estáveis e passaram para um quadro clínico grave logo depois da visita de Suango, foram relatados. Depois das denúncias, o hospital abriu uma investigação, mas estava claro que a intenção real era desacreditar os pacientes e as enfermeiras para encerrar o caso sem comprometer a imagem do hospital. Suango foi considerado inocente das acusações e foi apenas transferido para outra ala, em poucos dias, alguns pacientes começaram a morrer repentinamente, de forma misteriosa, nesta outra aula. Em março de 1984, Swanko foi informado de que poderia terminar o seu ano de estágio, mas não seria convidado para retornar para o segundo ano. Ele concluiu o estágio em julho de 1984 e pediu sua licença para exercer a medicina. A licença foi aprovada em setembro do mesmo ano pelo Ohio State Medical Board, Swango voltou para Quincy, onde começou a trabalhar em ambulâncias como técnico de emergência médica. Não demorou para que seu comportamento chamasse atenção. Ele fazia comentários desconcertantes sobre as mortes e se mostrava extremamente empolgado com as tragédias. Dois meses de começar no trabalho, algo estranho aconteceu. Swango comprou donuts para seus colegas. Não demorou muito para que todas as pessoas que comeram começassem a se sentir mal. Alguns chegaram a precisar de cuidados médicos, fatos de colegas de trabalho de suango passarem mal. Logo depois de comer algo oferecido por ele, se repetiu algumas vezes. Em uma dessas vezes, algumas pessoas já desconfiadas resolveram fazer exames. O resultado dos exames deu positivo para envenenamento. A polícia foi chamada e uma busca foi feita na casa de Suango. Lá, foi encontrada uma grande quantidade de drogas e venenos, seringas e vários livros que falavam sobre envenenamentos. Suango foi preso no dia 23 de agosto de 1985. Foi condenado a cinco anos de prisão. Ele também perdeu a sua licença médica. O tempo todo, ele se declarou inocente foi iniciada uma investigação sobre o passado de Soango e logo chamou a atenção às mortes suspeitas que aconteceram durante sua residência em Ohio. O hospital não se mostrou disposto a ajudar nas investigações, até que a mídia se interessasse pelo caso, que começou a chamar muita atenção. Por conta disso, o diretor da Universidade de Ohio foi encarregado de conduzir uma investigação completa para determinar se as mortes suspeitas tinham sido investigadas pelo hospital da maneira correta. Ele concluiu que legalmente o hospital deveria ter denunciado os incidentes suspeitos à polícia, pois era função da polícia decidir se tinha ocorrido alguma atividade criminosa. Considerou que as investigações iniciais realizadas pelo hospital foram superficiais. Salientou ainda que achava espantoso que os administradores do hospital não tivessem mantido um registro permanente detalhado de tudo o que havia acontecido. Apesar do resultado das investigações, os procuradores do condado de Franklin, Ohio, decidiram não acusar Suango de homicídio, por falta de provas. Ele foi liberado no dia 21 de agosto de 1987. Logo depois de ser liberado, ele se mudou com a namorada para Hampton, Virginia. Chegando lá... Ele pediu sua licença médica, que devido ao seu histórico, foi negada. Começou então a trabalhar como conselheiro de carreira, mas não demorou para que as coisas se repetissem. Colegas de trabalho sofreram com náuseas e fortes dores de cabeça depois de comer algo oferecido por suango, que também foi descoberto lendo e escrevendo sobre acidentes e mortes brutais em seu horário de trabalho. Em maio de 1989, ele foi demitido. Suango foi então trabalhar como técnico de laboratório na Service e Newport News. Algum tempo depois, vários funcionários, incluindo o presidente da empresa, começaram a sofrer de crises repentinas, de fortes dores estomacais, náuseas e tonturas. Alguns deles foram hospitalizados e um dos executivos da empresa chegou a entrar em coma. Suango teve sorte e não sofreu nenhum sintoma. Ele estava focado em conseguir recuperar sua licença para exercer a medicina. Logo, ele resolveu que teria mais chance de recuperar a sua licença se mudasse de nome. Em 18 de janeiro de 1990, Michael Suango teve seu nome legalmente mudado para David Jackson Adams. No ano seguinte, Suango candidatou-se a um programa de residência. Após uma investigação sobre os motivos da sua licença ter sido retirada, o pedido foi negado. Mas ele estava decidido a recuperar a sua licença, e logo depois enviou um pedido para o programa de residência da Universidade da Dakota do Sul. Impressionado com suas credenciais, o diretor do programa de residência de medicina interna, Dr. Anthony Salem, o chamou para uma entrevista. Suango disse que recebeu as acusações por conta de inveja dos outros funcionários. O Dr. Sally convidou Suango para uma série de entrevistas pessoais, e ele conseguiu encantar a maioria dos entrevistadores. No dia 18 de março de 1992, foi aceito no programa de residência médica interna. Nessa época, Suango estava namorando Kristen Kinney, que era uma enfermeira que conheceu enquanto estava trabalhando na Artical Services. Kristen se mudou com Swango para Dakota do Sul, onde ele começou sua residência. Ela acabou conseguindo trabalho no mesmo hospital. Swango se deu muito bem no trabalho, se mostrava dedicado e já não fazia comentários inconvenientes como antes. Tudo ia bem até outubro, quando ele decidiu entrar para a Associação Médica Americana. A associação fez uma investigação exaustiva de seus antecedentes e, devido às suas acusações, decidiram entregar um Conselho de assuntos éticos e judiciais. Decidiram também informar o reitor da Faculdade de Medicina da Universidade do Dakota do Sul. O assunto rapidamente chegou até a imprensa e logo as histórias sombrias de suango estavam nos jornais. Um programa de TV exibiu a entrevista dada por ele enquanto estava preso e logo ele foi demitido. Quanto a Kristen, ela estava em choque. Alguns amigos tinham tentado avisá-la dos crimes de Suango, mas ela achava que tudo não passava de boatos. Quando viu sua história sendo contada na TV, ela resolveu o deixar e voltar para Virgínia. Mas essa decisão não durou muito tempo. Duas semanas depois, ela foi procurada por Suango e voltou a morar com ele. Pode parecer absurdo, mas com algumas mentiras em seu histórico e cartas de recomendação, Swango conseguiu uma residência no Departamento de Medicina Interna do VA Medical Center, em Nova York. Mais uma vez, os pacientes começaram a morrer misteriosamente. Kristen ficou morando na Virgínia, e ela e Swango mantinham contato apenas pelo telefone. Quatro meses depois da mudança do marido, ela descobriu que ele havia retirado todo o dinheiro que ela tinha guardado ao longo dos anos. No dia seguinte, no dia 15 de julho de 1993, Kristen cometeu suicídio com um tiro no peito. Sua mãe, Sharon, culpava Suango pela morte da filha. Ela considerava um absurdo o fato dele ter novamente conseguido trabalhar em um hospital. Escreveu uma carta onde se dizia aliviada porque ele já não poderia fazer mal à sua filha, mas preocupada com os pacientes que tivessem contato com ele. Essa carta chegou até a direção do hospital e, depois de uma pequena investigação, Suango foi demitido. Para tentar evitar que outra instituição médica fosse enganada por Suango, Sharon enviou carta para todas as escolas médicas e mais de mil hospitais e escolas do país, avisando-o sobre o passado de Suango e suas táticas sorrateiras para conseguir admissão. Sabendo que estava sendo investigado pelo FBI por conta de falsificação de documentos para conseguir emprego, Suango sumiu das vistas de todos. Mas em julho de 1994, foi descoberto que ele estava usando o nome de Jack Kirk e estava trabalhando em uma instalação de tratamento de águas residuais. E assustadoramente, Swango tinha acesso direto ao abastecimento de água de Atlanta. Por conta do seu envolvimento com envenenamentos, a empresa foi avisada e ele foi demitido. Foi descoberto que mais uma vez tinha conseguido trabalho usando documentos falsos. O FBI emitiu um mandado de prisão mas Swango não foi encontrado. Ele sabia que deveria sair do país, então alterou suas referências e enviou a sua candidatura para uma agência chamada Options, que ajuda médicos americanos a encontrar trabalho em países estrangeiros. Conseguiu um emprego e foi enviado ao Zimbábue. Chegando lá, ficou claro para todos do hospital que Suango tinha dificuldade de executar até mesmo procedimentos básicos, por conta disso ele foi enviado para fazer um estágio e receber treinamento por cinco meses e depois retornar para o hospital durante o treinamento swango foi considerado brilhante e dedicado mas quando voltou ao hospital ele parecia sempre irritado e fazia as coisas de forma desleixada não demorou para que alguns pacientes começassem a morrer de maneira misteriosa Alguns dos pacientes que sobreviveram disseram que Suango tinha ido até os seus quartos e lhes dado injeção. Algumas enfermeiras também admitiram ter visto Suango perto dos pacientes, poucos minutos antes deles morrerem. O diretor do hospital contatou a polícia e uma busca foi feita na casa de Suango e revelou centenas de drogas e venenos. No dia 13 de outubro de 1995 ele foi demitido. Ele ainda ficou alguns meses no Zimbábue e tentou, com a ajuda de um advogado, recuperar sua licença para exercer a medicina. Mas quando as provas se juntaram, Suango tentou fugir. Em 27 de julho de 1997, Suango retornou aos Estados Unidos. Ele foi preso por funcionários da imigração e mantido na prisão em Nova York para aguardar o seu julgamento. Um ano depois, Suango confessou-se culpado de fraudar o governo e foi condenado a três anos e seis meses de prisão. Em julho de 2000, poucos dias antes de ser liberado, as autoridades federais acusaram Suango de uma acusação de agressão, três acusações de homicídio, três acusações de prestação de falsas declarações e uma acusação de fraude postal. Entretanto, Zimbábue lutava para conseguir a sua extradição, para que ele enfrentasse uma acusação de cinco homicídios. Num primeiro momento, Swango declarou-se inocente, mas temendo que pudesse enfrentar a pena de morte ao ser entregue às autoridades do Zimbábue, decidiu mudar a sua confissão para culpado de homicídio e fraude. Ele recebeu três sentenças de prisão perpétua consecutivas. Durante as investigações, em um caderno de Swango encontrado pela polícia, estava a seguinte declaração. Eu adoro cheiro doce, rude e espesso de homicídio em lugar fechado. É a única maneira que eu tenho de lembrar que ainda estou vivo. Acredita-se que Suang esteve envolvido em cerca de 60 envenenamentos fatais de pacientes e colegas, mas ele admitiu apenas quatro mortes. O Duas da Madrugada é um podcast e está disponível no Deezer, no Spotify ou em qualquer agregador de podcasts. Tem alguma sugestão? Nos envie nas nossas redes sociais. No Twitter, arroba Duas da Madrugada. E no Instagram, Duas da Madrugada Podcast. Até a próxima.